0: שלום לכולם כאן נויקו ואני כל כך מתרגשת להגיד את המשפט הזה שוב אחרי שלא הקלדתי פרק בפודקאסט מ-2020. Uh, אני קודם כל רוצה להגיד תודה רבה לכל מי שמאזין לפודקאסטים שלי עד היום ושכל יום מישהו חדש אחד לפחות פונה אליי ומספר לי כמה שהוא נהנה להאזין וכמה שהוא רוצה שאני אמשיך וכל הזמן שאלתם אותי מתי אני ממשיכה ו... ולא כל כך יכולתי, כי זה, זה דבר שהוא לא כל כך פשוט, אתם יודעים, במיוחד הנושאים שאני מדברת עליהם, שזה לא משהו כל כך נפוץ ביומיום שלנו, וכל כך, אני באמת, אני כל התקופה הזאת רציתי להמשיך, והייתי צריכה גם לחשוב על נושא שהוא מספיק מספיק פשוט עבורי, לפרק אותו לגורמים ולדבר עליו, כי היו כמה נושאים שלא יכולתי לעשות את זה. שהם היו מצריכים הכנה מאוד מאוד קשה נפשית ופיזית לפני כן וכן אז אני חייבת לציין שהיום אני סופר מתרגשת לחזור אליכם ולנסות לתת לכם את האהבה בחזרה. תמיד הייתי פה זאת אומרת בפייסבוק וברשתות החברתיות פשוט פה לקח זה לוקח יותר זמן כי זה פודקאסט וזה משהו שצריך באמת אני חושבת על זה שאני רוצה לדבר רק על הדברים ברומו של עולם ומצורה שהיא קצת אחרת ולא כל כך שומעים אותה ביום יום זה לפחות הפידבקים שאני מקבלת מכם אתם פשוט מקסימים ואני באמת באמת אוהבת את כולכם בחזרה ואתם מדהימים ואני כל כך מודה שאתם מאזינים לי. אז היום זו בעצם הפעם הראשונה שכתבתי תסר... תסריט לתוכן שאני עוצרת בכלל ולפודקאסט שלי בפרט. התסריט היום הוא תסריט חלקי חלק אני אקריא וחלק אני אגיד תוך כדי. אני לא בטוחה אם סיפרתי את זה כבר כאן באחד הפרקים, אך אני מעולם לא כתבתי שום דבר מול העיניים שלי, או בכלל לפני הקלטת הפרקים שיש לכם כאן עד היום. או בכלל, לתכנים שאני כותבת, בין אם זה בפייסבוק, בין אם זה באינסטגרם, בין אם זה בגוגל, כי אני מבקרת בגוגל. אני מהעשרה אחוז המובילים בקטגוריות מסוימות בארץ, כמבקרת בגוגל. מעולם גם לא תרגלתי לפני שפתחתי את ההקלטה פה בפודקאסט או בכלל בשאר התכנים שציינתי ובכלל. מעולם לא ערכתי כאן את ההקלטות בפודקאסט, הן נטו נקיות, ברוך השם, כמו שאני עושה עם התמונות שלי. כדוגמנית ובכלל, גם לפני הדוגמנות, מעולם אני לא ערכתי תמונות שלי בצורה שמעוותת את המראה שלי ומשקפת משהו שלא קיים במציאות. אתם כמובן גם מוזמנים לשאול את בעלי המקצוע שאני עובדת איתם, בין זה צלמים, מהפרים, ניקוריסטים וכולי. אני תמיד דורשת מהם לקבל את כל התמונות אה, כולן נטו, נטו נקיות מהמצלמה, אפילו ללא עריכת צבע ותאורה, שזה משהו שהוא בדרך כלל בסיסי אצל צלמים, אה, וככה אני מעלה אותן, ואני שומעת אותן אצלי, אתם מוזמנים לראות כמובן בפייסבוק ובאינסטגרם, אה, נטו טבעיות, ללא טיפת עריכה ושינוי. כי יש צלמים שכמובן כמו שאמרתי בלי קשר אליי חייבים לערוך צבע ותמונה לא משנה כמה המצולם והתמונה יצאו מדהים. והעריכות האלו הרבה פעמים גורעות את היופי הטבעי של התמונה והמצולם. כי זה של צלם לא בהכרח אומר שאתה יודע לערוך. ותאמינו לו לא, אבל יש אנשים שעורכים באפקטים האלה שהיו של פעם באינסטגרם או בכלל וזה מבחינתם עריכה. ואתה כאילו מסתכל ואתה אומר מה ירה בתמונה הטבעית? יפייפייה, וזה לא מוריד מערכך כצלם. להפך, זה רק אמור להעלות את הערך שלך כצלם. זה כאילו אנחנו חיים בעולם הפוך. <laughs> והיום אתם תשמעו כמה. אבל כן, בגלל כל החיים שמנסים להחדיר בנו, וכל החשיבות והתודעות וההנדוסים שמנסים להחדיר בנו, אז אנחנו חושבים הפוך. אנחנו חושבים שהמתועש והמלאכותי זה היפה. ולצערי מעטים האנשים שמעדיפים את האותנטי והיופי הטבעי כמוני, כי אין יותר יפה מהבריאה שהבורא ברא. אז כן, לצערי ולשמחתי אנחנו חיים בעולם הפוך, כמו שאמרתי, שלעשות רע להרבה אנשים יותר קל מלעשות טוב, לעשות טוב משום מה לוקח מהם הרבה יותר משאבים מלעשות רע, למרות שזה לגמרי הפוך, לעשות טוב, אתם יודעים, אהבת חינם. היא בחינם, ולעשות רע צריך להשקיע כסף ומשאבים ומאמץ וזמן ובריאות וכעס ועצבים ואנרגיות. אז כן, כמו שאמרתי היום, אתם הולכים לשמוע על הדברים האלה, על כמה העולם הפוך אנחנו חיים בו, לפחות מאספקט מסוים, מנקודת מבט מסוימת. אגב אם לא ציינתי עד היום בפודקאסט כל מה שאני אומרת תמיד בכל הפרקים שלי בפודקאסט ובכל התכנים שלי בשאר הרשתות החברתיות ובכלל במציאות גם מי שלא מאמין בבורא עולם יכול לגמרי להתחבר ולהבין ולחיות בדרך החיים הזו או בגישה הזו ולחיות לפי הגישה הזו וזה קורה כמו שאמרתי ברוך השם משתבח שמונה אני כל יום מקבלת לפחות תגובה ממישהו אחד בין אם הוא מאמין ובין אם לא, שמספר לי כמה שהוא אהב את הפודקאסט, כמה שהוא אהב להאזין וללמוד ממני, שזה עזר לו ושיפר אותו ושהוא מרגיש הרבה יותר טוב וכולי. ואני לא מספרת את זה כדי חס וחלילה חס ושלום להשוויץ, אלא כדי להגיד לכם כמה שזה מרגש אותי וכמה שזה מדהים בעיניי לשמוע את הפידבקים האלה מכם. <ע> 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 ואני נשמעת עכשיו כמו שירה שטיינבוך מקופה ראשית. <laughs> אני פשוט נהייתי קצת אובססיבית לסדרה הזאת. מאז שהחלטתי שאני רוצה לראות אותה, כי כמו שאתם יודעים, אני לא אוהבת מיינסטרים, ונדיר שאני עושה משהו שהוא מיינסטרימי, אבל כאילו אם כבר אני רואה משהו מיינסטרים זה תמיד בדיליי. אז ראיתי בדיליי את קופה ראשית, ומאוד מאוד התחברתי ואהבתי. אז כמו שאמרתי, אני מספ... תגובות לשלכם כדי לתת לכם את האהבה בחזרה להביע בעצם כמה שאני מעריכה שאני מקבלת את זה וזה לא מובן מאליו כל האהבה שאתם נותנים לי וזה כל כך מדהים ומרגש אותי לשמוע שאתם מאזינים זה גם לא מובן מאליו באמת אתם פשוט מקסימים ואני אוהבת אתכם כמו שאמרתי אז היום כמו שכבר הבנתם אנחנו הולכים לדבר על העולם ההפוך שלנו שבו אנחנו חיים ותנו לי לפתוח אתכם בשאלה אישית שכל אחד יענה עם עצמו. מה היחס של האנשים שאתם מכירים שאוהבים חינם אל מול האנשים האינטרסנטים? אתם יכולים לענות על זה עם עצמכם, לצערי ולשמחתי רוב התשובות יהיו שיש יותר אנשים אינטרסנטים מאשר אנשים שאוהבים חינם. עכשיו לאוף חינם זה לא סטיגמה, כאילו זה באמת דרך חיים זה באמת קיים. עכשיו, בורא עולם לא הביאו לא הביא אותנו לכאן כדי שכל אחד ידאג רק לעצמו ולמי שנוח לו, שזה בדרך כלל המשפחה והחברים הקרובים, אם בכלל. לרוב זה נטו, נטו, נטו לעצמך בלבד. בורא עולם לא צריך אותנו פה בשביל זה. שכל אחד יחשוב רק על איך הוא מקדם את עצמו ואת מי שיש לו אינטרס ממנו. ומדהים אותי לשמוע כל פעם מחדש שאנשים שמאמינים עוד בבורא עולם, באמת חושבים שזה סבבה ואחלה לגמרי שהם פה בעולם של, של הבורא, ודואגים רק למי שמתאים להם באותו רגע. לפי התנאים שלו, כאילו לפי התנאים שלהם ולפי אם הבן אדם הזה בא, בא להם בטוב בעין, באותו רגע כן או לא. עכשיו הבורא באמת לא הביא אותנו לכאן בשביל זה. הוא הביא אותנו כדי להיות בערבות הדדית ובסולידריות ובאהבת חינם. הוא לא צריך אנשים פה שאכפת להם רק מהמכוניות שלהם ורק מהבתים שלהם ורק מהילדים שלהם ולא משום דבר אחר. ואני בטוחה שלפחות כל אחד מכם מכיר מישהו אחד לפחות שמתנהג בצורה כזאתי. כאילו... אני לפחות מה, מהחיים האישיים שלי, שאני מנסה להיות מעורבת בקהילה מהרגע שאני זוכרת את עצמי, ולתת מעצמי גם כשאין לי מה לתת, וכשאני לא מבינה בנושאים המסוימים האלה, אני נותנת עדיין, ומפנה ו- ולא מפקירה אף אחד אף פעם. ויש אנשים שאני פשוט שומעת אותם אומרים, אבל זה לא נוגע אלייך, זה לא קשור אלייך, מה אכפת לך? מה זה מעניין אותך בכלל? הבורא לא צריך אנשים כמוכם. הוא צריך אנשים כמוכם. באמת נראה לכם שהבורא הביא אותנו לפה, או הכוח העליון, או מה שאתם מאמינים בו, שאנחנו נמצאים פה כדי שכל אחד ידאג לתחת של עצמו? בשביל מה? בשביל מה? <laughs> נראה לכם שגוף האדם, פלא הבריאה, הדבר הכי מתוחכם ומדהים ש, שקיים פה כמעט, כי <laughs> יש פה הרבה דברים נפלאים ומדהימים ועוצרי נשימה, כמו בעלי חיים, כמו נופים, כמו טבע, נראה לכם ש, שכל הדברים האלה כאן סתם, כדי שכל אחד ידאג שלו? לא, זה לא קורה ככה. עכשיו, אני לא אומרת לכם לדאוג למי שפגע בכם. אני לא אומרת לכם אף פעם מה לעשות. בחיים לא, חס וחלילה. אני גם חס וחלילה, חס ושלום, לא מתיימרת להיות בורא עולם. אבל אני כן יודעת שאדם שדואג ועוזר ומסייע למי שפגע בו, זו גדולה ואצילות שאין כמותן. וזו החוכמה האמיתית. אה, כאילו, לשמור טינה זה לא חוכמה. לד... כאילו, זה גם לא ממקומנו. לדעת למחול ולסלוח. זו, זו זהו בעצם החוכמה, כי אין לנו שום זכות לכעוס אה, על הנבראים או לחשוב שאנחנו יכולים להעניש אותם בכך שנתייחס אליהם לא יפה בחזרה. אנחנו לא בראנו אותם, ולכן זה לא מקומנו לבוא ולהתחשבן איתם. אך ורק היצרן הבורא יכול להתחשבן. זה כמו, להבדיל אלף הבדלות, שעובד בדרגה W, למשל, יעיר וייחס על עובד אחר באותה דרגה. כי הוא לא עשה את עבודתו היום מספיק טוב. רובנו נסכים שזה לא ממקומו. במקרה הזה, לצורך העניין, הבוס, המעסיק של אותו עובד, הוא היחיד בלבד שיכול להעיר לו במקום העבודה. כי הוא, כי הוא הכניס אותו לעבודה, הוא קיבל אותו לשירות, לשירותיו. אה, ולא לשירותיו של העובד המקביל באותה דרגה שחשב שיכול לשפוט את מקבילו. אה, אני בכללי מאמינה ויודעת שגם המעסיק אין לו שום זכות לשפוט אף עובד ואף אחד. אלא שוב רק היצרן יכול, אבל זה כבר נושא אחר. אז לשם מה אנחנו קיימים? כמו שכבר התחלתי להגיד, הבורא הביא אותנו לעולם כדי להציל נשמות, לעזור לזולת, לחשוב על האחר לפחות כמו שאתה חושב על עצמך, כדי שנהיה בערבות הדדית וסולידריות כל יום מחדש. בהמשך למה ששאלתי אתכם את מו, eh, מקודם, סליחה, אני פשוט מתרגשת כמו שאמרתי, בהמשך למה ששאלתי אתכם מקודם eh, לגבי היחס eh, של האנשים האינטרסנטים אל מול האנשים שאוהבים חינם, אז eh, אם התשובה שלכם היא בעצם שיש יותר אנשים אינטרסנטים, שזה כנראה רובכם יענו את זה בעצם, אז בעצם הרוב המוחלט של המעשים שרוב האנשים עושים בעולם, וגם כמובן במדינת ישראל, בכוונה ישראל עם ה', hey, נובע מאינטרס אישי כלשהו. ולצערי ולשמחתי יש לא מעט לקוחות ומקבלי שירות ובכלל בני אדם שיודעים את זה, אך כנראה לא מיישמים את זה בפועל, ונעלבים מאוד מאותם אנשים שמתנהגים, שמתנהגים אליהם מגעיל כדי להציל את עצמם, את העבודה שלהם, את המשפחה שלהם וכולי. אני מבינה, זה יכול מאוד לפגוע. אך אסור לנו לשכוח שקודם כל מי שמתייחס אליכם רע ככה סתם כנראה שאתם לא הסיבה אלא הוא ושאתם לצערי ולשמחתי לא הראשונים ולא האחרונים שהוא יעשה להם עוול ללא סיבה. ואנחנו רואים את זה בהרבה מקומות כמו למשל הדוגמה הראשונה שקופצת לי כרגע לראש זה לצורך העניין התחקיר על שי אביטל שהוא לכאורה בעצם תקף מינית או אנס או הטריד בנות והבנות האלה לא הכירו לפני כן, אני סתם נתתי עכשיו את דוגמה, שי אביטל, כאילו, אבל הבנתם את הרעיון, שהם לא, הם לא ידעו שבעצם יש עוד בנות, והן חשבו שזה קרה רק להן, והם לא הבינו למה מישהו עושה להם רע, ככה סתם, מה הם עשו, כנראה לפחות לחלקן זה עבר בראש, והם בעצם לא ידעו. אז הנה, נגיד עכשיו קיבצו הרבה מהבנות האלה לכתבה, עכשיו אנחנו רואים משהו שיטתי, שבעצם זה לא הן, זה הבן אדם, זה מה שאני בעצם מנסה להגיד פה, לא ש... אתם אב, 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 הסיבה הגורם לזה שמישהו רע אליכם ככה סתם, אלא הוא. ובנוסף כאמור, עניין האינטרסים משחק מאוד חזק, וזו סיבה מאוד נפוצה של למה אנשים רעים לזולתם ככה סתם. לרוב התשובה היא להציל את עצמם כמו שאמרתי. אין כבר מה להסתיר, להדחיק או להכחיש, רוב האנשים חושבים על איך לקדם את עצמם והריבוע הקטן שלהם בלבד, ופחות חושבים על הזולת. או לפחות ביחס אליהם הרבה פחות. אם הם חושבים על הזולת, כנראה שהרבה פחות מאשר שהם חושבים על עצמם. כמו שאמרתי בפרק על האוקיינוס, ישנם שלושה סוגי אנשים לפחות שאני גיליתי, את אלו שלא עוזרים כלל, כאמור הרעים ככה סתם, את אלו שעוזרים רק בתנאים ובשעות הפעילות שלהם, למרות שהם לא חנות, הם לא סניף, הם בן אדם, ואתן לכם דוגמה. יש אנשים שלצורך העניין אומרים שהם יעזרו לך, רק אם נגיד... זאת אומרת, נגיד אתה פונה אליהם בארבע אחר הצהריים, ואמונים והכל בסדר, אבל אם חס וחלילה, חס ושלום, שכחת להגיד להם איזה משהו חשוב לגבי אותה עזרה, או בכלל בתקשורת שלכם, ופנית אליו בתשע בערב, אז זה מכעיס אותם. אבל אחי, לא, לא היה כתוב שעות פעילות בוואטסאפ שלך, או כשהתחלנו בעצם להיות בקשר. לא, אני לא יכולתי לדעת שאתה סגור לרגל אנשים שאתה עוזר להם. בשעות מסוימות ובימים מסוימים, אני בטוחה שאתם מכירים לפחות מישהו אחד כזה. ואת הסוג השלישי, שהוא הזן הנדיר ביותר, את אלו שעוזרים ללא שום הגבלת תנאי או אינטרס. שכמו שאמרתי, לצערי ולשמחתי, הם הסוג הנדיר ביותר. עכשיו, למה אני אומרת לצערי ולשמחתי ביחד? ועל לשמחתי זה המילה השנייה, כי זה ברור שכולנו מצרים על דברים פחות טובים שקורים לנו. אבל הלשמחתי, ועוד כמו שאמרתי, במילה, המילה השנייה מבין השתיים, לאחר הלצערי, כי לכל דבר יש סיבה. והשם מכוון אותנו תמיד לדברים הטובים ביותר. ולכן כל מה שקורה לנו, גם אם אנחנו לא רואים את זה כרגע או בכלל, אנחנו לא תמיד אמורים לראות הוכחות, זה כל הקטע באמונה, זה לטובה, שהכל לטובה בעצם, גם אם זה נראה לנו ההפך הגמור מהטובה שלנו. בורא עולם יודע בדיוק מה אנחנו צריכים וזה לא תמיד חייב להיות מה שאנחנו רוצים ולדעתי ככל שנרצה משהו באותו רגע או בכלל ונהיה לא סבלניים ונחשוב שזה מגיע לנו וכאילו נדרוש ננסה לעשות הכל בצורה לא לא אתית כל כך כדי להשיג את זה או אתם יודעים לא מתחשבת בזולת וננסה לדרוך על אנשים כדי להגיע לדבר הזה לדבר הנכסף שאנחנו כל כך רוצים לא משנה מה זה ככה נקבל אותו במועד יותר מאוחר אם בכלל, לא סתם אומרים בטח בהשם, תנו להשם לכוון אתכם, תפתחו בו, זה בסדר וזה בריא לרצות, לחלום, לשאוף, אבל בואו נבדיל בין כל אלה לבין להתעקש ולהתחרפן אם לא קיבלנו מה שרצינו בדיוק כמו שרצינו. אנחנו כבר לא ילדים בני שלוש, אנחנו כבר לא צריכים להתחרפן ולהשתגע רק כי לא קיבלנו את הבובה שרצינו מהקניון. וגם יש כמובן עוד משפט שהוא נכון לחלוטין, האדם מתכנן והשם צוחק וגם זה לא נאמר סתם. אני גם בטוחה שזה קרה לכם, זה קרה לי המון פעמים, ברוך השם שנגיד קרה איזה משהו שהוא פחות חיובי וחשבתם וואו כאילו למה זה קורה לי, למה מה מה עשיתי, כאילו דברים כאלה ופתאום אחרי תקופה מסוימת בין מקצרה או ארוכה קלטתם שבעצם הכל הכל הכל, הכל זה זה אבני בניין שבנו את הדרך או את הבניין כאילו למשהו טוב, למשהו חיובי, הכל קרה בעצם לטובה, הכל הסתדר לטובה, השתבח שמו לעד. אני בטוחה שאתם מכירים לפחות מקרה אחד כזה, שכאילו אמרתי, בהתחלה נגיד התלוננו לא ואמרנו למה, 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 ובסוף אמרנו תודה. תודה איזה כיף, לא משנה במה אנחנו מאמינים. נגיד אנחנו מאמינים בבורא עולם, תודה בורא עולם, תודה. אז יש פעמים כאלה, אבל כמו שאמרתי לא בכל תראו בסוף שזה היה לטובה, ולכן זה נקרא אמונה, כי באמונה אף אחד לא בא ומוכיח לך, אה, כאילו לפעמים אתה רואה, אבל לא תמיד השם רוצה שתראה, שתראה שהדברים האלה קרו בשביל הטובה שלך בסופו של יום. זה כל הקטע באמונה. הבורא עושה לנו מבחנים ברוך השם, הוא לראות אם אנחנו באמת מאמינים לו, או שאנחנו מאמינים לו רק בתנאי הנוחיות שלנו ומתי שטוב לנו. נגד היום, ראיתי איזשהו סרטון שראיתי כבר הרבה פעמים שמישהו שם אה, דיבר על זה שהוא כאילו הוא בן כבר 34 והוא רוצה למצוא זוגיות והוא התחיל להגיד אה, כל יום מודה אני לבורא עולם כדי שהוא ישלח לו זוגיות אבל <laughs> אמונה זה לא רק כדי להשיג ולקדם איזשהו אינטרס כאילו איפה היית עד גיל 34 לא האמנת בבורא עולם אוקיי זה שלך אבל פתאום התחלת להתפלל אליו כדי שהוא יביא לך את הזוגיות, אוקיי, ואחרי שתקבל את הזוגיות, מה, תפסיק? תפסיק להתפלל אליו, תפסיק להאמין בו, זאת לא אמונה, זה אינטרס, לצערי. אז כמו שאמרתי, הבורא ידברך עושה לנו מבחנים, לא תמיד אנחנו צריכים לדעת שהדברים, כאילו, אנחנו לא, צר... לא תמיד צריכים לדעת מה בעצם ה... ש... התוצאה החיובית של כל הדברים האלה, לפעמים זה קורה ואנחנו פשוט לא יודעים. לפעמים אנחנו כן רואים את זה כמו שאמרתי ולפעמים לא אבל האמונה אומרת שהכל לטובה ואם אנחנו מאמינים בבורא ובודחים בו וסומכים עליו ויודעים שהוא עושה הכל אך ורק לטובתנו ומכוון אותנו אך ורק לדברים הכי טובים שאנחנו צריכים צריכים לא רוצים צריכים אז אנחנו אלף כל צריכים להפסיק להתלונן באמת כל כמו שאמרתי צריכים לסמוך עליו ולתת לו להוביל ולא תמיד לחפש הוכחות, כי לחפש הוכחות כמו שאמרתי זו לא אמונה, לחפש הוכחות זה ממש ממש לא אמונה, אמונה לא אומרים אמונה עיוורת. כי היא לא מתבססת על הוכחות ועל מתי שנוח לנו ועל מתי שאם הלכנו לסופר והיה את הגבינה שאנחנו רוצים אז כן אנחנו מאמינים בבורא עולם קיבלנו במיוחד אבל אם לא הייתה את הגבינה שאנחנו רוצים אז פתאום אנחנו לא מאמינים ולמה איזה חיים חרא ולמה זה קורה לי ואתם בוודאי מכירים סיטואציות כאלה מאנשים כאלה או שאולי חלילה אתם בעצמכם לפעמים כאלה ותמיד תמיד 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 חשוב להיכנס לפרופורציות. נכון, יש רגעים שהם מבאסים בחיים, אני לא אומרת שלא, אף אחד, כאילו כולנו חוטאים בזה כנראה, אף אחד פה לא צדיק, גם לא אני, אבל האמונה והמודעות זה כבר מספיק. זאת אומרת, שאתה עושה את ההשתדלות לא, לא להתלונן, לא לקטר, להבין שהכול לטובה, וגם אם בטעות יוצא לך איזושהי תלונה או קיטור, בגלל שיש לך את המודעות. אז אתה עוצר רגע, אתה אומר סליחה בורא עולם, או, או אם אתה לא מאמין בבורא עולם אז אתה מתנצל בפני עצמך ואומר, אני אתקן את דרכיי, לפחות אני שם לב, אני יודע להצביע על איפה הייתי כרגע לא בסדר, ואני אשנה את דרכיי, אני אשפר אותן, כדי לא להתלונן. כי תלונות עושות בעצם לא טוב. הרי אנחנו מתלוננים כי אנחנו רוצים שיקרה יותר טוב, אנחנו בעצם עושים את הפעולה ההפוכה. זה העולם ההפוך. כי כשאנחנו מתלוננים אנחנו מכניסים את עצמנו לבאסה, והרי שהבריאות הפיזית היא בעצם מושפעת מהבריאות הנפשית. זה ברור מעל ומעבר לכל ספק, ותחשבו על כמה פעמים אתם או אנשים שאתם מכירים אה, הרגישו לא טוב פיזית כי הם בתקופה לא טובה נפשית. זה, זה קורה, זה ברור, וזה כל כך, זה, זה כל כך מסתמך על זה הבריאות הפיזית שלנו, על הבריאות הנפשית. וגם בלי קשר לבריאות הנפשית, אתם יודעים, כאילו, זה כל כך משחרר להיות אנשים חיוביים גם, כש, גם כשלא לא הכל מסתדר זה פשוט מדהים להראות אופטימיות אה, לעצמכם אל לחשוב תוכיחו את עצמכם למישהו אחר זה פשוט מדהים זה כל כך ישחרר אתכם אה, במידה ואתם מרגישים שאתם צריכים טיפה להוריד את התלונות והכיתורים והכל אני בטוחה שאתם אנשים מדהימים בלי קשר אבל אתם תראו אם תנסו את זה תראו כמה שזה משדרג לכם את החיים, כמה שאתם הופכים להיות אנשים באמת מאושרים ושמחים. גם אם דברים לא מסתדרים כמו שאתם רוצים, יש לכם את הבסיס, אתם עובדים עליו מאוד חזק, של להתלונן כמה שפחות, להעריך כמה שיותר, לא לקחת שום דבר כמובן מאליו, ואתם תראו כמה החיים שלכם יהיו פי מיליון יותר מאושרים ויותר מדהימים. לא משנה כמה קשיים ומה הגודל של הקשיים שיש לכם. וכמובן שאתם יודעים כבר שכל מה שאני אומרת זה או מניסיון אישי, ו/או מניסיון uh, של הזולת כי אני אוהבת לחקור ואני אוהבת ללמוד ולהיחשף לאנשים לסיפורים ולדברים ולא להתרכז רק בתוך התחת של עצמי כמו מה שסיפרתי לכם קודם ששואלים אותי לפעמים למה אכפת לך אם זה לא קשור אלייך מה אכפת לך מהאנשים מדברים שלא קשורים אלייך מה אכפת לך מהקהילה אה, הגאה מה אכפת לך מזה מזה, מזה? כאילו דברים כאלה. אז כאמור, מאוד מאוד חשוב להיות מעורב בקהילה. לא סתם אומרים מכל מלמדי השכלתי, וזה גם בלי קשר לטובה האישית שלי. תעשו טוב, לא בשביל לקבל תמורה בחזרה. כי זה לא חוכמה, זה אינטרס. <laughs> זה אינטרס, לעשות טוב כדי לקבל טוב בחזרה זה אינטרס. צריך להיות עם לב נקי, לב טהור, לעשות דברים מטוב לב, ותאמינו לי שהבורא, או היקום, או מה שאתם לא מאמינים בו, ישלם לכם בחזרה. זה הרי לא סוד, זה ברור שהבורא משלם לכולנו, בין אם זה לטובה ובין אם זה לא לטובה. כל אחד מקבל את מה שמגיע לו בוודאות, אוקיי? Okay? ואתם, אני בטוחה שאתם יכולים למצוא איזושהי דוגמה שעשיתם משהו טוב וקיבלתם משהו טוב, או שאתם מכירים מישהו שעשה משהו שלילי וקיבל משהו שלילי, או שאתם עשיתם משהו לא כל כך טוב וקיבלתם בחזרה. זה... דברים שקורים, הגל, הגלגל מסתובב, קארמה, אתם יודעים, קארמה היא לא ביץ', קארמה היא מלכה. מי שעושה דברים, גם כתבתי על זה פוסט בפייסבוק ממש לא מזמן, שהוא בגדול אומר שקארמה היא לא ביץ', ביצ'ים הם אלה שבעצם חושבים שהם יכולים לעשות פה דברים רעים ולברוח כאילו שאין בורא עולם בסיפור הזה. יש בורא עולם והוא משלם לכולנו. וזה... זה הדבר הכי טוב שיכול להיות, כי אף אחד פה לא יכול לברוע, לעשות משהו רע ולברוח ולהתחמק. זה תמיד יתפוס אותו, זה תמיד יגיע לפתח ביתו, זה תמיד ידפוק לו בדלת. תמיד, תמיד, תמיד. נגיד, עשו לכם משהו רע ואתם רוצים לנקום, למה? למה? יש בורא עולם, הוא ינקום הרבה יותר טוב ממה שאתם תוכלו לעשות אי פעם. עכשיו, גם אני חשבתי על הדברים האלה. זאת אומרת, אם נגיד מישהו פגע בי לצורך העניין, והייתה לי הזדמנות להחזיר לו, אמרתי, לא. כי כאילו לא משנה מה אני אעשה וכמה אני אכאיב לו, הבורא יחזיר לו פי אינסוף, בחזקת אינסוף, בעצרת אינסוף, יותר ממה שאני אי פעם אוכל לעשות. אז זה מה? אני סומכת עליו, הוא יטפל בו כבר, וזה מוכיח את עצמו כל פעם מחדש. עכשיו, אני לא חס וחלילה, חס ושלום, בן אדם שמנסה לנקום ולנטוע, אתם, אני הרי מספרת שאני לא. אני סולחת ומוכלת, ובלי קשר אליי, בלי קשר למה שאני, כאילו, בלי קשר לנוי כהן, הבורא משלם לכולנו, תרצו או לא תרצו, כאילו, ויש אנשים שתופסים את זה כקללה. למה קללה? הבורא גומל לכולנו, זה לא קללה, זאת המציאות, בין אם זה לטובה ובין אם זה לשלילה. אתם בוודאי גם מכירים את האנשים האלה, שלוקחים דברים כקללה, נגיד סתם. אומרים על מישהו שהוא... נגיד תגידו עליי שאני מטר שישים ושלוש ואני אעלב לכם. למה אני אעלב? זאת האמת. זה כמו שנגיד אתמול ראיתי איזושהי סדרה, סליחה על השאלה, ראיתי את הפרק של הערבים שוב. זה באמת אחד הערבים שאמר שאנשים יהודים תופסים ערבים כקללה. כן, למה זה קללה? זה לא קללה. <laughs> כאילו זה לא קללה, זה כמו שנמוך זה קללה, זה כמו שגבוה זה נתפס כקללה, זה כמו ששמן, רזה, קרח, ג'ינג'י, עדות כלשהן זה נתפס לאנשים כקללה, למה? למה? זאת האמת. למה זה מעליב אנשים? זה לא שאנחנו משתמשים בזה כמילת גנאי, אלא כשאנחנו באמת אומרים את זה באמת ובתמים. באמת, בלי שום כוונת זדון כלשהי, בלי שום כוונה לצחוק, לפגוע או להעליב או לזלזל, אנשים תופסים את זה כ, כמינה לא חיובית. אז כנ"ל גם כשאני אומרת שהבורא גומל לכולנו, יש את הבורים והמי ארצות האלה, לצערי, יש אותם בכל מקום, לצערי ולשמחתי, שחושבים שאני מקללת. לא. הבורא גומל לכולנו, כמו שאמרתי, גם בלי שנוי כהן תספר על זה. אז eh, אני מקווה מאוד, א' כל אני יודעת שהמאזינים שלי הם סופר אינטליגנטים והם אנשים נפלאים ומדהימים ואני בטוחה eh, שאתם <laughs> לא תופסים כקללות, eh, לא תופסים עובדות כקללות בעצם, שאתם eh, חכמים ורוצים, אתם יודעים, לפתוח את הראש ולהשכיל וללמוד כי זה באמת חשוב, זה חשוב מאוד eh, בעיקר eh, בעניינים שקשורים לזולת, איך, איך להיות בן אדם טוב יותר, איך אה, לעזור יותר, איך לפתוח את הראש יותר ב, ב, ולא לצמצם לעצמך אופקים, לא לך ולא לזולת. יש הרבה אנשים שאומרים, אה, אני לא יכול לעזור לך, למרות שהוא יכול וחצי, הוא פשוט אין לו כוח להתעסק בזה. אז הוא כבר ישר יוצר איזושהי אווירה שלילית שהוא לא יכול. הוא יכול, הוא יכול לעשות ככה, הוא יכול לעשות ככה, הוא יכול להתאמץ, הוא יכול לחשוב, הוא יכול להפעיל את הראש, אבל הוא בוחר או שלא, כי זאת הדרך הקלה. ואני בטוחה שאתם מכירים אנשים כאלה, לצערי, באמת. גם אני מכירה אנשים כאלה. אבל כולנו יודעים שאותם אנשים, כשזה קורה לעצמם, או למישהו שקרוב אליהם, הם בחיים לא היו מגיבים ככה, או בחיים לא היו רוצים שיגיבו אליהם ככה כשהם במצב הזה. וזה מוכיח את עצמו כל פעם מחדש בין אם אנשים מודים בזה כן אם זה היה קורה לבת שלי או לאחותי אני לא הייתי מגיב ככה או אם זה היה קורה לעצמי הייתי רוצה שייתנו לי פתרון והייתי מרגיש אותו דבר אם לא היו, אם היו בכוונה מתעצלים לעזור לי הם מודים בזה אז כמו שאמרתי אנחנו חיים בעולם הפוך הרבה יותר קל להיות בן אדם טוב אבל משום מה לרשעים האלה הרבה יותר קל להיות בן אדם רע למרות שזה טכנית ולוגית לא נכון כי זה לוקח מהם הרבה יותר משאבים להיות בן אדם רע מאשר בן אדם טוב אבל הם עדיין מאוחרים בדרך הזאת כי הם עצלנים ובעיקר כי אין להם אינטרס בגלל זה הם מתעצלים אין להם אינטרס לעזור לכם כי אתם לא קורבים אליהם מספיק כי את, אתם לא המעסיקים שלהם הם לא צריכים מכם שום דבר בחזרה דברים בסגנון הזה כמו שאמרתי לרוב אנשים עובדים על אינטרסים וכמובן שכל ה... התוצאה של העצלנות הזאת שנובעת מאינטרסים שאין להם מכם זו, זו עוולה. אבל יש המון המון סוגי עוולות, לא רק זה. יש המון המון סוגי עוולות, בלי קשר לדוגמה הספציפית הזאתי. ואני בטוחה שכשאני מדברת על עוולות, לרובכם עלתה לפחות דוגמה אחת לראש של מישהו שעשה לכם משהו רע, ככה סתם, או למישהו שאתם מכירים, ולא הבנתם למה זה מגיע לכם, או שחשבתם שאתם היחידים שקיבלתם יחס כזה, כמו שדיברנו Uh, החשיבה הזו מגיעה רוב הפעמים מתקשורת, ואני אסביר. קודם כל, התקשורת והמדיה הממסדיות, כגון ערוצי החדשות, וכל גוף ממומן במדינה שנותן לנו מידע. עכשיו, מה ההבדל בין ידע למידע? ידע זו האמת הפשוטה בפועל, ומידע זה ידע מעובד. לכן זה מ' בהתחלה, שזה אומר מעובד, מתוקשר וכולי, פלוס ידע. מידע. עכשיו, מידע זה ידע שעובד, שעובד לפני הפצתו, וזה בעצם מה שאנחנו רוצים שנדע. אז כמובן שהתקשורת מתעסקת בעיקר במידע, ולא בידע. הרבה מאוד עוולות חשובות ברומו של עולם לא מפורסמות ומתפרסמות באותן תקשורת ממסדית כזו או אחרת, שיש לה אינטרסים כלכליים ונוספים מאוד ברורים, ואת זה אני אומרת מניסיון אישי ומניסיון של אחרים. ולכן זה יכול ליצור את החשיבה המוטעית בתודעה של רבים מאיתנו כאמור, הינדוס תודעה, זה ברור לרובנו שיש הינדוס תודעה בתקשורת, אפילו בח... בתחזית הם לא אומרים את האמת, סבור אז בשאר הדברים. אה, בכל מקרה, כמו שאמרתי, זה יכול ליצור את החשיבה המוטעית בתודעה של רבים מאיתנו שאנחנו היחידים אה, שנכווים ככה ואנחנו לבד בעולם ואף אחד לא יבין אותנו. כמו כן, כל הפרסומות שיש בתקשורת הממסדית שלא ברור לי איך ב-2022 עדיין ישנם אנשים שמאמינים לשיט הטהור הזה. וזה גם לא רק התקשורת הממסדית וגם בפרטי שאנחנו נגיע להם בהמשך לתקשורת הפרטית. הרי הכתובת על הקיר מראים לכם פרזנטור למשל לא קשור בעליל שברור לכם שכל הקיום שלו בקידום הזה וכל מה שהוא מוציא מהפה ועושה זה לא בהתנדבות אלא בתשלום ולא קטן במיוחד אם הוא מפורסם וכאלה. ו... גם אם הוא לא מפורסם, מקבלים על זה כסף, זה גם לא אמת לאמיתם, מה שהם אומרים ועושים שם. אז למה אתם מאמינים? למה בדיוק אתם מאמינים ולמה אתם מאמינים? פעם ראיתם הרי פרסומת עם נתונים אמיתיים מהשטח? לא. הרי כמו שאמרנו, אפילו בתחזית הם משקרים. פעם ראיתם פרסומת שחברה עושה על עצמה, שהיא פרסומת שלילית? לא. הרי ברור שלכולם שלכול, שאין דבר כזה שהכל כל כך טוב וטהור, במיוחד לא במדינה שלנו. אז איך אנשים לא חושדים כשהם רואים שהכל נוצץ וזוהר בפרסומות? ועוד כשהם רואים שהפרזנטור שמייצג את החברה לא קשור אליה בעליל, זה באמת לא ברור לי. אני גם בטוחה שלפחות רובכם ראיתם פעם פרסומת או כתבה או ראיון של חברה או מישהו שפגע בכם, השם ירחם, וראיתם שרק דברים טובים נאמרים שם. או שהם אומרים על עצמם, או שהכתבים אומרים עליהם. או שפשוט שדברים טובים נאמרים שם בלבד, רק את זה. ובטח לא האמת נאמרת שם, וכנראה כעסתם לראות את זה, כי ידעתם שמשקרים לשאר הציבור. כי אתם כבר ראיתם, נחשפתם לפרצוף האמיתי שלהם ונפגעתם. לא סתם קוראים לפודקאסט שלי, האמת קודם. שקרים ורמאויות לא מניחים לי את הדעת, לא נותנים לה מנוחה, וזה אמור להטריף. כל אחד במיוחד במיוחד את המאזינים שלי ואת האנשים ש, שמאמינים במה שאני משודרת בגישה ובדרך וחושבים ככה כי האמת כמו שאמרתי מקודם היא כל כך פשוטה ומשחררת בהבטחה ואני בטוחה שאתם יודעים את זה. כמו שדיברתי על תקשורת הפרטית מקודם אמרתי שנרחיב בנוסף התקשורת והמדיה הלא ממסדיות הפרטיות האישיות במרכאות כגון הרשתות החברתיות, בלוגים אישיים, ולוגים, אתרים, פודקאסטים ועוד. הרבה מאוד מהאנשים שמשתמשים בפלטפורמות הללו בזהות גלויה, זאת אומרת לא פרופיל פיקטיבי, אלא השם שלכם המלא, תמונות, אולי הפרטים שלכם, הרבה מאוד מהאנשים כותבים גם את מקום העבודה שלהם. את תאריך הלידה המלא שלהם את העיר שבה הם גרים את העיר שבה הם נולדו שהם, במקור או שהם במקור עם מי הם התחתנו מי הם יחסים המלצה שלי קודם כל לא לכתוב את הפרטים האלה ברשת לא לכתוב איפה אתם עובדים לא לכתוב איפה אתם גרים איפה גרתם לא לכתוב עם אתם במערכת יחסים לא במיוחד לא על ציבורי, יש אנשים שכותבים את זה כציבורי, שכל אחד בפייסבוק ומחוצה לו, או בכלל באינטרנט ומחוצה לו, יכול לראות את זה. מה, אתם כאילו עד כדי כך תמימים, יפים שלי, באמת, כאילו, אל תעשו את זה. אולי כן, אתם לא חושבים על זה, זה לא עניין של תמימות, או שכן, אבל אתם לא תמיד חושבים על זה. אסור לעשות את זה, אל תעשו את זה. ואני אפילו לא התחלתי לדבר על פרשת ה-NSO והריגול המשטרתי שמרגלת פה אחרי אזרחים תמימים וחפים מפשע. זה לא צריך לקרות כדי שאתם תבינו שאתם לא צריכים לפרסם את הפרטים האלה ברשת. כאמור, מה שעולה לרשת פעם אחת לא נמחק. לא משנה כמה פעמים תנסו למחוק את זה, אפילו בטלגרם, מה שעולה שם לא באמת נמחק. אתם לא היחידים, אתם לא לבד בעולם. המלצה אישית חמה 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 ממני לא לכתוב את הפרטים האלה. גם אם אתם עובדים בפייסבוק, גם אם במיקרוסופט, גם אם בגוגל, לא משנה איפה אמזון, לא משנה מה. לא משנה מה. לכל האנשים שבעצם אני מעלה עליהם פוסטים, בין הם מטרידים, משקרים וכאלה, והם כותבים את הדברים האלה שם, אתם רק עוזרים לי ולאנשים שמטפלים באמת. הנה, עכשיו אני יורה לעצמי ברגליים. אתם רק עוזרים לאנשים כמוני לטפל בכם. זאת אומרת, להתלונן עליכם, לממונים עליכם. מה אתם חושבים שאני לא משתמשת בזה? שכתוב איפה אתם גרים, שכתוב איפה אתם עובדים, אתם חושבים שאנשים לא משתמשים בזה כשאתם עושים משהו רע? שהם יודעים איפה להתלונן עליכם במשטרה, או לא, לאיזה ממונה ישיר מעסיק לדווח אליכם? אתם חושבים שאנחנו מפגרים? לא. אנחנו, אנחנו לא חיים בעידן ובעולם כל כך תמים, למה שתעשו את זה? למה שתפרסמו את זה? את הפרטים האלה. כאילו ועוד על ציבורים מילא תפרזמו את זה רק לחברים האישיים שלכם בפייסבוק כשאתם מאשרים אחד אחד אבל זה פשוט לא נתפס לי ואני בטוחה שגם לכם שבין אם לא חשבתם על זה עד עכשיו ואתם עכשיו כאילו מבינים מה שאני אומרת אני בטוחה שאתם מזדהים עם מה שאני אומרת וחושבים ככה כי זה באמת לא הגיוני <laughs> אנחנו אנשים פה לא כאלה תמימים ולא כאלה טובים לא כולם טובים כמו שאמרנו אינטרסים יש אנשים מאוד מאוד רעים אז ואני בואנה איזה רעיון אני עכשיו הולך לשנות <laughs> כאילו אני עכשיו הולך להוריד את זה ب- בכיף בשמחה אני תמיד פה בשבילכם אפילו אם זה יורה לי ברגליים ואפילו אם אנשים שפונים אליי או לאנשים ש... שמבקשים ממני עזרה ומטרידים ומשקרים אפילו כשזה יורה לנו ברגליים אנחנו מנסים לטפל באותם אנשים ולהתלונן עליהם אפילו אם זה יורה לנו ברגליים אנחנו בעצם הם ימחקו את הנתונים האלה ולא יהיה לנו איך להשיג אותם אפילו אז באהבה, קחו, תקבלו את ההצעה הזאת ממני, תעשו איתה מה שאתם רוצים, תמחקו, אני לא אומרת חס וחלילה שאתם מטרידים, אבל כמו שאמרתי, מה שעולה לרשת לא יכול להימחק לעולם, אז ההצעה הזאת כמובן, לא תגיע רק למאזינים שלי, היא תגיע לכולם, היא תגיע להרבה מאוד אנשים, גם שלא מאזינים לי, וכנראה כמה מהם הם אנשים שאו שהעליתי עליהם פוסט, או שהם קורצו מהחומר של אנשים שאני מעלה עליהם פוסטים, כנראה הם ישתמשו בזה לטובתם. אבל כמו שאמרתי, יש בורא לכל הבריאה הזאת, ואני לא מפחדת. מה שצריך לקרות יקרה. אם אני לא צריכה לדעת מה הפרטים שלהם כדי להתלונן עליהם, אני לא אדע, וכמו שאמרתי, אני מותחת בהשם, הוא ישלם להם הרבה יותר טוב ממה שאני אי פעם מוכן לעשות. אז גם אם אני לא אתלונן עליהם בפני המעסיקים שלהם, יש את בורא העולם, ואני לא דואגת, הוא כבר יטפל בהכל, ברוך השם. אז כמו שאמרתי, הרבה מאוד מהאנשים שמשתמשים בפלטפורמות הלא ממסדיות, הפרטיות, האישיות האלה, בזה גלויה, ויש להם שם אנשים שהם מכירים, שעוקבים אחרי התוכן שלהם, אז הם מתביישים או חוששים לפרסם עוולות שקורות להם, מפחדים שזה יפגע להם במעמד, בעבודה, בשמם הטוב, במוניטין, מפחדים שהקרובים שלהם לא יקבלו את זה בצורה טובה, ולא כי זו אשמתם של מי שנעשה לו העוול, אלא כי ככה חונכו רבים מאיתנו. שהעולם הפוך כמו שאמרתי את הכביסה המלוכלכת משאירים בבית ושותקים בחוץ מורחים חיוך מזויף על הפנים ומשחקים אותה שהכל טוב כי ההצגה חייבת להימשך וזה מתקשר לזה שהיום אה, ראיתי עוד סרטון בפעם המאה גם אה, של סליחה על השאלה של אנשים שהותקפו מינית ומישהי שם אמרה שכשהיא הייתה ילדה אפילו ובעצם היא סיפרה לחברות שלה שהיא הותקפה מינית אז אחת החברות אמרה לה זה לא נכון מה שאת אומרת כי מי שהותקפה שותקת כמו שאמרתי העולם הפוך זה מה שמחנכים רבים מאיתנו ונכון זה מזעזע בגלל שהעולם הפוך זה כל כך מזעזע שדברים כאלה קרו כמו שסיפרתי עכשיו ואני לא עכשיו איזה פריקט של שיחה על השאלה פשוט עשיתי בינג' uh, ב- ביום, ביום האחרון, ביום וחצי האחרון, בגלל שיש לי פה קצת תקלה באינטרנט, אז אני בינתיים רואה קצת יוטיוב וכל מיני כאלה. אז כן, כמו שאמרתי, העולם הפוך, וזה כל כך מקומם ומכעיס, וזה מחלחל לילדים שלנו, כמו שרגע סיפרתי, זה קרה כשהיא הייתה ילדה, והבח... והבחורה הזאת הייתה ילדה כשהיא אמרה את המשפט המזעזע הזה, הזה. ובוודאי רבים מכם, מכירים את המשפט הנוסף שאומר שככל שתתמידו בחיוך, בזיוף חיוך, בסוף תחייכו באמת. אז תנו לי לחדש לכם, זה בסדר להתפרק, להישבר, לבכות, להתרסק, זה בסדר לנוח ממרוץ החיים שמרגילים אותנו אליו למרות שזה לא אמור להיות ככה, ולקבל את זה שלא תמיד תנצחו ולא תמיד כל התוכניות שלכם יסתדרו בדיוק כמו שאתם רוצים. והכי חשוב זו לא בושה לדבר על דברים לא טובים או פחות טובים שקורים לכם בחיים ולא רק על מה שנוצץ ונפלא ו... ומפוצץ. רובנו המוחלט יודעים שהרשתות החברתיות הן פייק. מי שלא יודע את זה הוא מהאנשים שכנראה מאמינים לפרסומות כמו שדיברנו מקודם. ששום דבר כמעט לא אמיתי בהן. את זה רובנו יודעים. מעבר ל... לרוב מוחלט של תמונות הרוחות שלא קשורות למציאות כמעט אף אחד לא משתף שם את חייו האמיתיים את אותן עוולות בין אם זה בעבודה במשפחה עם החברים עם חברת הסלולר האינטרנט הטכנאי של המזגן אף אחד כמעט לא משתף את הקשיים ואת הרגעים הפחות טובים מהסיבות שציינתי קודם מפחד מחשש ממה יחשבו מה יגידו אה, אני כאילו כולם מעלים רק דברים חיוביים כמו שאמרתי מקודם וכולי ומאות סיבות. בדרך כלל מה אנחנו רואים אם כבר כשכבר דברים רעים מתפרסמים בתקשורת הלא מפסדית זאת אומרת הפרטית חברותיות וכולי כשזה או כבר בממדים שלא ניתן להסתיר את זה ולהרביע את זה כמו שעושים, כמו שעושים נגיד על זה כתבה או תוכנית בטלוויזיה עם הזהות של הנפגע או תביעה קבוצתית גדולה או לחלופין שהפגיעה כל כך אנושה וקשה שקשה כבר להחזיק את זה בבטן ורק עם עצמכם וחייבים לשתף והרבה פעמים אותו שיתוף באמת יתחיל באותו משפט פתיחה של אני בדרך כלל לא עושה את זה ולא מפרסם פוסטים על דברים לא טובים או דברים כאלה אבל וכדומה. בדרך כלל דברים רעים ויחסית קטנים שקורים, אנשים יעדיפו לטאטא מתחת לשולחן ולא לחשוף לסביבה שלהם. בין אם יש להם את הסביבה הכי תומכת ומכילה בעולם, ובין אם אין להם ולא אכפת להם מה יחשבו עליהם ואין, ואין להם מה להפסיד אפילו. הם פשוט לרוב יעדיפו לשדר עסקים כרגיל, כי רובנו חונכנו שהעולם הפוך, שלחשוף רגשות וקשיים זו חולשה. להפך, להפך, זה כל כך מדהים. תקשורת זה אחד הדברים החשובים בין בני אדם, לא משנה באיזה מערכת יחסים אתם נמצאים. זה הדבר, אחד המדהימים שיש, שקיים, שאנחנו יכולים לבטא את עצמנו במילים, ואנחנו יכולים להרגיש. זה, זה לא, אנחנו לא רובוטים, כמו שמנסים לעשות מאיתנו. יש לנו רגשות ויש לנו תחושות, מחשבות, חלומות, רצונות, שאיפות, ספקות ואנחנו יכולים לבטא את זה בכלי שנקרא תקשורת אנחנו יכולים לדבר כאילו מה יותר טוב מזה? איזה מתנה? בורחנו. העצים לא יכולים לתקשר לנו שכואב להם כשכורתים אותם או בעלי החיים לא יכולים לתקשר לנו במילים שכואב להם שמכינים להם קציצה וכל מיני כאלה ולא אני לא טבעונית ולא כלום אבל אבל זה, אני כן, כמו שאמרתי, אכפת לי מהזולת ואכפת לי מה, מהסביבה ואני משתדלת לעשות את כל מה שאני יכולה כדי לעזור ולסייע לכל האוכלוסיות, גם אם הם לא בני אדם, גם אם זה מדובר בטבע שלנו. זה למה כשאתם גוללים בפיד, רוב מה שתראו אלו דברים שמחים וטובים, כי רובנו עסוקים בליחצן את החיים שלנו במקום פשוט לחיות אותם. שוב, עולם הפוך. אנחנו כאילו רוצים שהטלפונים שלנו והמחשבים שלנו יחיו את החיים שלנו במקום שאנחנו נחיה אותם. ושהטלפון יאכל מאשר שאנחנו נאכל. <laughs> כאילו, כשאנחנו מצלמים אוכל, אנחנו מצלמים אותו שעושים שע, לו בוק, בסוף האוכל מתקרר ואנחנו אוכלים אוכל קר. והטלפון אוכל ונהנה יותר מאשר אנחנו. רובנו חושבים שירידות הן לא חלק מהחיים, אלא רק עליות. יש עליות ומורדות. אז הם חושבים שמורדות זה לא חלק מזה. ולכן הרבה מאיתנו, ברגע שקורה לנו משהו קטן לא טוב, אנחנו ישר ממהרים להגיד שאנחנו בדיכאון, מדברים בכזה זלזול וחוסר פרופורציה לחיים. במקום להרים את הראש, להגיד תודה לבורא עולם, או למי שאתם מאמינים בו, על הרגעים הפחות קלים, ששם בעצם האדם מתפתח ומתעצב, בקושי. שם האופי שלכם תופס צורה. ולהעריך את כל מה שיש לכם. בין אם יש לכם בית, משפחה, חברים, עבודה, טלפון, מחשב, אוכל, בגדים, שאתם יכולים ללכת, יכולים לאכול כמו שצריך, ובכלל יכולים לאכול, יש אנשים שגם לא, לאכול לא יכולים, יכולים לשמוע, יכולים לראות, יכולים להתנייד אה, כאילו ממקום למקום ולהתלבש איך שאתם רוצים ו, וכולי וכולי וכולי. עכשיו אפרופו דיכאון דיכאון או דיקי, כמו שהרבה אנשים אוהבים להגיד, זו מחלה נפשית. והיא לא דיכי, היא דיכאון. היא לא מגיעה וחולפת כשנוח לנו, או כשאימא לא קנתה לנו את הג'ינס שרצינו, למשל. וכל כך הרבה אנשים משתמשים במחלות נפשיות ובדיח... ובכלל כבדיחה, או כתיאור של בס רגעית שהם נמצאים בה. דיכאון זו מחלה שנשארת ומצריכה טיפול ממושך. ולהגיד דיקי או דיכאון על כל חולצה שאזלה במלאי בקניון ובנו במיוחד חמש דקות או חמישים דקות זו א' בורות, ב' הקטנה והמעטה בערך של המחלה הכל כך לא פשוטה הזו, וג' זלזול באינטליגנציה של הסביבה ובעיקר של מי שמגדיר כל בסה כדיכאון. מי שמאבחן דיכאון הוא פסיכיאטר, בטח לא אתם את עצמכם. אלא כן אתם פסיכיאטרים. וגם אז גם הם הולכים לפסיכיאטר אחר כנראה, כמו שבדרך כלל קורה. שמטפלים בעצם לא מטפלים בעצמם כשהם צריכים את אותו טיפול, אלא הולכים למטפל חיצוני, אובייקטיבי, אחר. בין אם זה טיפול פיזי, נפשי, ובין אם זה אפילו לעשות לק, לאק, בנייה, שזה דבר מדהים ונפלא, כן? זה כמו שאם מישהו לא ידע לענות על שאלה במתמטיקה, Uh, ישאלו אותו בזלזול, שאלה פשוטה, ישאלו אותו בזלזול אם הוא אוטיסט או מפגר uh, או מישהו שלא שמע את אותו משפט טוב בטלפון שלוש פעמים, אז ישאלו אותו בזלזול, מה אתה חירש? שאלו מחלות נוספות. ונכון זה נשמע נורא, כמו שאמרתי עולם הפוך, אבל זה חייב להיאמר כי אנשים צריכים להפסיק להוזיל מערך של מחלות כה קשות. ונכון זה נשמע נורא, אבל יותר נשמע נורא כמו שאמרתי עולם הפוך אמור להישמע נורא יותר המשפטים האלה הדוגמאות של המשפטים האלה זה אמור להישמע יותר נורא מאשר זה שאני מדברת על הדברים או שמישהו מדבר על הדברים ומנסה להעביר את זה לתודעה שאנשים יהיו יותר מודעים לדברים האלה ולא ייתנו לזה את הערך שנדרש ואת... ותשומת ללב ואת הנדרשים ואני לא אכנס עכשיו למה אני יודעת על אותן מחלות ואיך הן באמת נגרמות אבל כשהן קיימות מדרך זו או אחרת צריך לכבד את הסובלים מהן ואני לא מתכוונת על כבוד כמו שקרה לי ממש לא מזמן כשהצטלמתי לסרט קולנוע ישראלי אה, על הריון ועשו אותי אישה בהריון למי שראה בפייסבוק העליתי את התמונות שלי ושל הבעל שהצמידו לי לסרט אה, ואחד הבחורים האחרים שהיו איתי על הסט שמה שענייה לורית והוא שאל אותי לפני כמה וכמה אנשים שלא קשורים לסט וכן קשורים לסט היו חלק שכן וחלק שסתם ישבו לידינו הוא שאל אותי למה שלא אעשה ילדים בשביל אנשים שלא יכולים להביא ילדים לעולם. וגם הנשים וגם הגבר שהיו שם היו בהלם מהשאלה הזו. כי הוא לא התכוון שאני אהיה פונדקאית ואני אעשה ילדים בשביל האנשים האלה שלא יכולים להביא ילדים, אלא שאני אביא ילד ואגדל אותו כל חייו. כי, כאילו, שאני אביא ילד לעצמי ואני אגדל אותו כל חייו. כילד שלי ולא אתן אותו כהליך פונדקאות כזה או אחר כי יש כאלו שרוצים גם ילדים ולא מצליחים או יכולים להביא. זו למשל דוגמה למשהו שלא קשור לכבוד. אתם לא צריכים לא לזרוק אוכל שכבר אכול בחלקו ולא טעים לכם כי יש רעבים באפריקה ושאף אחד לא יספר לכם אחרת ויש אנשים שעד משתמשים בתירוץ הזה. ואתם לא צריכים לעשות ילדים כי יש אנשים עקרים שחולמים על ילדים וכו אתם פשוט לא אתם מבינים כמה נוראי זה נשמע כאילו וכמה בורות נשמע הדבר הזה המשפט הזה שהוא אמר לי אבל כמו שאמרתי עולם הפוך לגבי מה שדיברתי עם הדיכאון וכולי אני אתן לכם דוגמה נוספת שנחשפתי אליה בחורה בת 26 שגרה אצל אמא שלה כנראה שיש לה גם אחים שגרים איתן סילמה סרטון של איזה דקה וחצי בערך, שהיא ליטרלי בוכה כי נשרף לה פעם אחת הטוסט בטוסטר. ואמרה דברים כמו חרא לחיים שלי, אני שונאת את החיים שלי, איזה חיים אה, חרא יש לי, צעקה לאימא שלה אלף פעם במהלך הסרטון של הדקה וחצי שתבוא לעזור לה. דברים שתופס את הראש, אתה לא מאמין שא' היא באמת העלתה את זה, ב' שזה באמת קרה, ג' שאנשים כנראה תצחקו מזה כי זה באמת יצחק אותם. אני לא אומרת לכם עכשיו תהיו אריות, לוחמנים והישרדותים כשיש לכם נגיד פריבילגיות כמו לגור אצל ההורים בלפני גיל שלושים כאילו כמעט בגיל שלושים אבל פרופורציות יחסכו לאותה בחורה במקרה הזה דמעות סוללה של הטלפון קול כי לא תצטרך לצעוק שעה לאימא שלה ועוד. אתם גם בוודאי מכירים את הממים האלה את המימס האלה של האנשים בני ה-26 ה-27 שמייצרים על עצמם כאילו שהם מתקשים ולא מצליחים להזמין לעצמם תור לרופא ו... ובוכים כי הם צריכים את אימא שלהם שתעשה את זה בשבילם והיא לא רוצה. והממים האלה מקבלים ים לייקים צוחקים, תגובות ושיתופים, למרות שזה עצוב ואפילו מאוד. הייתה גם כתבה ארוכה בטלוויזיה הממסדית שצילמו לבערך חצי שעה ילדים מעל גיל 25 או שעדיין, ש, סליחה, שאו שעדיין גרים עם ההורים או נוסעים אליהם עד אליהם. אפילו זה, אם זה מעיר לעיר או שההורים באים לקחת אותם כדי שיעשו להם כביסה וייתנו להם אוכל כשהם גרים לבד או כשהם גרים אצלם. וילדים בגיל הזה גם לא יודעים לעשות כביסה אפילו. זה לא שהם יודעים ופשוט מפונקים. יכול להיות שחלקם מפונקים, כן, אבל חלקם אפילו לא יודעים. וההורים כאילו סבבה, מפרגנים, ואין לי שום בעיה עם זה, אבל... כאילו... ואם חס וחלילה יקרה לכם משהו, הורים יקרים, אתם תשאירו את הילד שלכם בגיל 30, שהם לא יודעים אפילו להכין חביתה. אתם כאילו לא חושבים על העתיד של הילד שלכם? שהוא יתחתן מחר והוא לא יודע מה לעשות? וזה מה שקורה, זה מה שקורה. אבל, כנראה לעולם התקשורת הממוסדת לא תעשה את הכתבה ההפוכה של ילדים שאפילו שאני מכירה, שמגיל 14 גרים לבד ומפרנסים את עצמם ולא מקבלים שום עזרה מההורים והמשפחה, אלא להפך, רק קשיים, והם מפנים להם עורף. ואין להם, כאילו, אין להם משפחה. זאת אומרת, יש להם על הנייר, אבל במציאות אף אחד לא עוזר להם. בטח לא המשפחה. וזו עוד סיבה למה אנחנו מרגישים לבד, ושאנחנו היחידים שצריכים לסחוב על הגב מטענים לא פשוטים. וזה למה אנחנו אובר מתרגשים כשאנחנו שומעים מישהו, בין אם זה במאסטר שבוע, בין אם שהוא מספר לנו את זה, כאילו, כשאנחנו מדברים איתו בשיחה פנים מול פנים. מישהו שהוא כן אמיץ מספיק כדי אמיץ במרכאות כמובן כפולות ומכופלות מספיק אמיץ כדי לספר על הילדות או על החיים הלא פשוטים שלו כי כל אחד חושב שזה טבו לחשוף את מה שפחות נוצץ בחיים וחושב שזה קורה רק לו ורק הוא היה לא נורמלי זה כאילו יש כל כך הרבה אנשים שאומרים חשבתי שאני היחידה שלא נורמלית חשבתי שאני היחיד שלא נורמלי שהמשפחה שלי נורמלית זה נורמלי לגמרי קשיים זה חלק מהחיים זה נורמלי להפיץ שהכל טוב איתכם תמיד כל הזמן זה הלא נורמלי היחיד כמו שאמרתי עולם הפוך. בנוסף לאותה כתבה שציינתי ראיתי פוסט של שחקנית בין היתר שאני מכירה שחיפשה לעשות עוד כתבה כנראה בערוץ אחר או אפילו באותו ערוץ של אנשים כאילו היא חיפשה לעשות את הכתבה על שגרים אצל ההורים מעל גיל 25 וההורים עושים עבור הילדים הכל. אבל כשסיפרתי לה, גם על אנשים מתחת לגיל 25 שחיים בגפם ומעוררים השראה כי הם שורדים ופייטרים ואפילו היו חיילים בודדים בצבא ו... וגם אם לא, היא אמרה שזה לא רלוונטי. את אותם לא רלוונטים האלה בדיוק אתם לא שומעים בתקשורת הממסדית והפרטית. ולכן אתם לא יודעים מה קורה מאחורי הקלעים של אותן תקשורת ממסדיות ופרטיות. כמו המקרה הזה שהשחקנית המלהקת הזו טענה שזה לא רלוונטי. והשלילה הזו, שכרגע נתתי כדוגמה, שאנשים נגיד ישר כמו שאמרתי מקודם, ישר אומרים אני לא יכול, לא יכול, לא יכול בלי לבדוק, כאילו בין אם אני לא יכול לעזור, בין אם זה לא רלוונטי כמו שאמרתי כאן, בלי לבדוק, בלי לנסות, פשוט ככה סתם, כי זה לא משרת את האינטרסים, את הצרכים שלהם, זה רוע לב. זה פשוט רוע לב. עכשיו זה או שהם עושים את זה במודע או לא במודע או שהם חושבים שזה הנורמה לנפנף אנשים עכשיו אני לא כאילו לי אין שום אינטרס אין לי שום אינטרס אני לא רואה את תקשורת ממוסדת אבל ניסיתי לתת להם נקודת מבט של כתבות שיותר יעריכו בתקשורת הטראשית הזאת כאילו ואני לא מדברת רק על עצמי זה קורה גם לעוד לא, המון אנשים ד... להפך זה היה רק מעלה הערך של הערוץ שלכם אם הייתם מראים כתבות על האנשים שבאמת באמת ראויים שיצלמו אותם ולא סתם ילדים שקרובים לגיל 30 ועוד מפונקים אצל ההורים שלהם ושוב אין לי שום בעיה עם זה. אבל זה לא מעניין אף אחד. להפך אנשים פשוט יושבים וצוחקים על האנשים האלה. צוחקים. שהם אשכרה משתפים פעולה ומוכנים שיצלמו אותם ולא מתביישים כאילו. בזה אמורים להתבייש. זה עולם הפוך. זה עולם הפוך. ואני לא אומרת שיש לכם מה להתבייש שאתם גרים אצל ההורים. אבל כשאתם מרשים שיעשו על עצמכם כתבה ותספרו כמה שאתם מפונקים וכמה שמפנקים אתכם וכמה שאתם לא יודעים כלום וכמה שהם באים לקחת אתכם מעיר אחרת כשיש לכם אוטו כדי לעשות לכם כביסה ולהכין לכם אוכל שאתם לא מסוגלים עם האוצלו שלכם ללכת לסופר הקרוב לביתכם ולהכין אוכל או ללכת למכבסה או לדאוג לעצמכם שאתם כבר גרים לבד כאילו <אז זה, <אז> הבושה, זה הבושה כאילו, זה עולם הפוך, ואני בטוחה שלכם יש לפחות דוגמה אחת מהחיים שלכם או מהחיים של הסובבים איתכם שאתם מכירים, שקשורה לעולם הפוך הזה. עכשיו לגבי אותו רוע לב אה, שאמרתי, אה, זה ובכלל, מרוב שאנחנו עולם הפוך, האנשים הטובים חושבים שהם חייזרים, שהם מוזרים, שהם לא שייכים לעולם, רק כי הם פועלים מקום טהור, טוב ונקי, ומשמחים את הבורא יתברך. למשל, כאילו חס וחלילה אין הנחתום מדעד עיסתו, אבל הרבה פעמים אני חשבתי, באמת מתמימות, אמרתי, מה, אני כאילו, אני, אני איזה חייזר או משהו? לא, אני לא חייזר, כאילו, וגם שמעתי גם אחרים שסיפרו לי שהם מרגישים ככה. כנראה נעשה לזה עוד חלק, כי אני יכולה להקליט פה עד שעה, רק אגיד משהו אחרון. אתם מכירים את המשפט "אל תהיה צודק, תהיה חכם"? ניסו לגדל אותי על זה, כמו הרבה הרבה מאוד אנשים. וסבתא שלי הייתה מספרת לי את זה כל הזמן. אבל האמת היא, שתהיה, שתה, צודק, אל תהיה חכם. כי להיות חכם, זה לנסות לכסות על התחת שלך ולשחק במשחקים פוליטיים. אה, כדי, אתם יודעים, לא להכעיס אנשים ולקבל את מה שאנחנו רוצים. אינטרסים, זה המשפט הכי אינטרסי בעולם. אבל להיות צודק, זה להילחם למען הדברים החשובים באמת. גם אם אנשים יסתכלו עליך בעין עקומה. וכי הם בורים ופשוט תתרחקו ממך ותאבד הרבה דברים רק כי אתה הולך עם האמת שלך זה מה שהבורא רוצה שנלך עם האמת הטהורה שלנו ולא נעגל פינות ונשקר ונשים אלף מסכות עלינו ונהיה צבועים צבועים כדי להשיג את מה שאנחנו רוצים כמה פעמים אנחנו היינו צריכים לשקר רק בשביל ו- ולהיות צבועים בשביל בן אדם רק כדי לקבל את מה שאנחנו רוצים ממנו זה אומר אל תהיה צודק תהיה חכם אבל מי ש... מי שחשוב לו הצדק והאמת לא יפחד לאבד לא את מקום העבודה שלו ולא את החברים שלו ולא את בני זוג שלו ולא את המשפחה שלו בעד האמת אם האמת היא כל כך בוערת בדמה וכל כך חשובה כי האמת היא אכן כל כך חשובה אבל אנשים בגלל כל ההינדוס וכל החיים שניסו להרגיל, להרגיל אותנו אליהם שהכל זה מלאכותי והכל זה פייק, אנשים חושבים שהם באמת צריכים לשקר כדי חיים, וכמו שאמרתי, האמת משחררת. לא העבודה משחררת, האמת משחררת. אבל מנסים למכור לכם שהעבודה משחררת. וכמה פעמים שמעתם, בטח או בצבא או באזרחות, שאומרים לכם, תשחקו את המשחק הפוליטי שלהם. תעגלו פינות בשביל לקבל מה שאתם רוצים למה אני צריך לשקר ולהעמיד פנים בשביל כאילו לקבל את מה שאני רוצה כביכול אולי זה לא מה שאני צריך אם בוחרים בי כי אני כי אני לא מי שאני למה, למה אני צריך להיות שם למה אני צריך לא להיות מי שאני כדי שבן הזוג שלי ירצה אותי או שבעבודה ירצו אותי או שבמשפחה ירצו אותי כאילו אני מי שאני ומי שאוהב אותי יאהב אותי בדיוק כמו שאני ולא על מישהו שאני לא אתם מבינים איזה עולם הפוך ריבונו של עולם כאילו אני בטוחה שאתם מבינים את זה ואתם סופר אינטליגנטים אבל אני מנסה בחלקת האלוהים הקטנה שלי לנסות לשפר את המקום שבו אנחנו נמצאים למרות שאני יודעת בדיוק מה קורה כאן אני יודעת ואני גם מנסה להעביר את זה לסביבה שלי תמיד בכל זמן נתון אבל אני עדיין מנסה כי אני הולכת על המשפט אל תהיה חכם תהיה צודק בוודאי שתהיה חכם אבל לא החכם הממזרי שמעגל פינות ומשקר ושם על עצמו מסכות כדי להשיג את מה שהוא רוצה אלא תהיה צודק תהיה צודק כי האמת היא תמיד קודם לפחות בחיים שאני מנסה להנחיל לעצמי ולאנשים שמסביבי ולא מסביבי ולכל האנשים שיש בגלל זה אני עושה את זה בפודקאסט שגם אנשים שלא עוקבים אחריי ולא בסביבה הקרועה שלי יוכלו להיחשף אליי וללמוד ממני ולקבל ממני דברים חיוביים לחיים ובכלל. אז כנראה שאני אעשה על זה עוד חלק, אני לא בטוחה, זה נושא מאוד מאוד ארוך. אבל עד כאן זה להיום. יש עוד הרבה מה לדבר על זה כמובן. אז אני הייתי נויקו ואני כל כך מתרגשת לחזור באמת, אני... המז... אני, המזגן שלי פה על קור ואנחנו פה ב... בפברואר שהיה אתמול גשם וכאילו <laughs> חם לי ואני מתרגשת ואני כל כך אוהבת אתכם. אז אני הייתי נו... נויקו ואת הרשתות החברתיות שלי אתם יכולים למצוא בפרופיל של הפודקאסט ובפרופיל שלי אתם יכולים גם לראות שם את מה שאמרתי עם הצילומים לסרט הישראלי שעשו אותי שם בראיון ובכלל לראות את התמונות שלי כדוגמנית שאני לא מהזמן האחרון דוגמנית אבל עדיין אתם מוזמנים לראות את התמונות שלי בפייסבוק ובאינסטגרם כמו שאמרתי את הרשות החברתיות הכל מופיע פה בפרופיל של הפודקאסט ובפרופיל שלי ובעזרת השם יתברך אנחנו נתראה בפרק הבא. ואף פעם אל תשכחו ללכת תמיד עם האמת שלכם לא משנה כמה מנסים להוריד אתכם וכמה מנסים להיות רעים אליכם תהיו אתם אנשים טובים זה ישתלם לכם בסופו של דבר אבל רק מטוב לב ובאמת מרצון אמיתי וטהור. וכן, כי אין מילה כזאת כן, אלא כן. יאללה ביי, אני אוהבת אתכם.